0: Bueno, familia, saludos y buenas noches. Gracias por conectarse aquí a este canal de YouTube y también en formato podcast por conectarse. Yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante en la segunda parte. De uno de los temas que más eh, preguntas tienen las personas, que los emprendedores y las emprendedoras quieren conocer más a fondo, eh, surgen preguntas no solamente en la creación de estas entidades, sino también surgen preguntas en la administración y hasta cuando vayan a terminar con la relación de las LLC, pues también surgen muchas, muchas preguntas. Así que como hay tantas preguntas, en este episodio vamos a hablar sobre las LLC y vamos a entrar no solamente a hacer un resumen de lo que ya hemos hablado, sino también que vamos a entrar en unas cositas un poquito más eh, técnicas y más delicadas que en ocasiones pasamos desapercibidos y por lo tanto nos ponemos en riesgo de, de velar, el, el, velar el velo corporativo o de que nos descorran el velo corporativo. Dentro de un posible pleito. Si es la primera vez que nos conocemos, como te mencioné, yo soy el licenciado Alex Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal creamos contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. También creamos a propósito este espacio llamado Cuatro Espacios, donde de lunes a jueves nos vamos en vivo aquí en YouTube. Eh, luego lo subimos ¿verdad? en formato podcast para que también las personas nos puedan escuchar y puedan beneficiarse de este contenido. Lo, cada día tocamos temas distintos o venimos desde de coordenadas distintas y hoy jueves vamos a hablar, o jueves de juntilla, vamos a hablar sobre las LLC. Si todavía no hemos conectado en las redes sociales, te invito a que conectemos. Estamos. Mi equipo y yo estamos en Instagram, Facebook, en tu plataforma favorita, lo O puedes conectar conmigo directamente a Alexiomar Rodríguez. También te hace, ¿verdad? Tengo que decirte que aunque estamos hablando aquí de mucha información legal, esta información es solamente para propósitos educativos e informativos solamente y que antes de tú actuar sobre lo que nosotros estamos diciendo o utilizándolo como base, debes consultar con tu abogado o tu abogada favorito. Ciertamente nosotros podemos ayudarte, pero tienes siempre para escoger. Así que Vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, si estás motivada, si estás motivado por comenzar, por aprender más sobre la LLC, quizás quieres conocer si te conviene eh, crearla y estás evaluando la viabilidad de la LLC o a lo mejor estás ya en el proceso de que la creaste, pero no sabes qué más hacer. Solamente fuiste al Departamento de Estado a crearla. Pues también, no importa. Si ya la tienes, es importante que para que YouTube pueda amplificar este episodio y lo puedan compartir con otras personas, tienes que darle like a este video en YouTube y tienes que comentar tu emoji favorito en los comentarios. Tienes que demostrarnos que estás motivada, que estás súper pompeada o súper pompeado porque de esa manera YouTube también va a buscar otras personas que quieren hacer esto y se los va a compartir. Y si nos estás escuchando en la grabación o en formato podcast, asegúrate de tirarle un screenshot y taggearme en Instagram Alexiomarrodriguez. Rodríguez. Siempre aprovechamos para saludar a las personas que nos apoyan. Andrea Collazo siempre está por ahí. Eh, Marían Vélez. Muchas gracias. Buenas noches, Marían y Víctor Manuel. Gracias por el apoyo. Así que si están motivados, si están motivadas, vamos a comenzar. Primero vamos a dividir esto en eh, tres partes. Vamos a hablar primero sobre la creación rápidamente. Vamos a hablar sobre la administración y finalmente sobre la disolución y qué cosas pasan después que se crea la LLC y la cosa está corriendo. Saludos también a Miguel Calzada que se conectó por ahí. Saludos. Bueno, y José Cruz Serrano. Este tema, yo les digo, este tema de la LLC es un tema que a muchas personas le interesan. Ahí está Jairwin también, porque esto es un tema bien importante. Eva Rosa, saludos José Cruz, saludos Este tema es súper importante porque si usted está administrando una entidad jurídica y no sabe lo que está haciendo, está caminando en lugar. Eh, ¿verdad? Es un lugar bastante tenebroso y esto aplica. No importa si estás montando una disquera. O si estás montando un servicio para dar servicios profesionales, si eres quizás eh, consultora, si eres un coach, si a lo mejor eres un educador, a lo mejor eres un artista y necesitas montar tu, tu publishing para poder re recoger ese dinero. No importa, la LLC funciona para cualquier tipo de negocio. Por eso es que hoy y este tema es tan importante. Saludos también a Jesús Castillo y a FMP Legacy. Vamos allá. Bueno, repasando rápidamente. Ustedes saben y si no lo sabías, ahora lo vas a saber que la LLC o la Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad jurídica, es ¿eh? por la Ley General de Corporaciones viabiliza que exista este tipo de asunto, este tipo de ficción donde nace una persona, una persona distinta a los dueños de esta y esa persona cuando nace pues configura a alguien distinto y cuando digo a alguien distinto es que tienes que mantener en mente que es una persona distinta a ti también la puedes utilizar para vender en Amazon. Eh, ciertamente, saludos a Andrea Rodríguez y a Eva Rosa también por eh, sintonizar. Entonces, como persona distinta, a ti tienes que comportarte y respetarla como una persona distinta. En distintas jurisdicciones en los Estados Unidos, la LLC tienen elementos bastante comunes y bastante parecidos. Ciertamente hay una diferencia. La nuestra se parece mucho si no es la misma que la de Delaware, el estado de Delaware, porque Puerto Rico nuestra ley básicamente es un copy paste eh, traducido, una obra derivada, pero las leyes no tienen derecho de autor. Así que cómo funciona esto? Pues esa persona distinta a usted se crea con el secretario del Departamento de Estado. Entonces usted entra a la oficina del Departamento de Estado y allí la crea y la, y la LLC está compuesta de dos elementos importantes o principales. El artículo de organización, que eso es cuando usted llena la solicitud de la creación de la LLC ante el Departamento de Estado, pues ella nace y le llega un certificado con un recibo que dice, ah, gracias, este, gracias por crear tu LLC, gracias por pagar los 250 dólares. Ella nació, pero eso no es suficiente, ¿ok? Eso no es suficiente. Tienes que tener el segundo documento, que es la piedra angular, la espina dorsal de tu entidad, de tu compañía, que es el artículo, eh, el acuerdo de operación, el acuerdo de operación en inglés, el operating agreement. Muchos de ustedes crean las LLC porque es fácil. De hecho, nosotros tenemos un video donde te enseñamos a cómo hacerla en 10 minutos, pero pocos de ustedes eh, están utilizando el acuerdo de operación y lo mencionamos en la primera parte de, este, de esta serie de la LLC, que ese es el error más común y ese es el error más peligroso que pueden cometer. Saludos Antonio Ocala que se conectó Gracias a todas las personas que están conectándose Y que de verdad nos están apoyando En este episodio Mira, súper cool, super cool eh, Ustedes saben que yo eh, Este tema es bien importante Y que a veces hay tanta información Que hasta uno mismo como que pa, se traba Pero eh, bear with me, vamos por ahí ¿Qué pasa si no tengo un acuerdo de operación? Pues, esa es una de las preguntas Pues, ¿qué es lo que pasa? Si no tienes un acuerdo de operación, rige la ley general de corporaciones. Ese es lo que pasa. No es que eh, obviamente si no tienes tu acuerdo de operación, estás metido en problemas, eh, estás estás fastidiado, estás fastidiado en el sentido de que la, la, la LLC no está completamente eh, existente o no opera de la manera correcta legalmente. Pero eh, lo que pasa es que hay, hay LLCs que están corriendo por ahí. Nadie se entera que no tiene acuerdo de operación y ella entonces operan con la ley general de corporaciones. Por lo tanto, usted tendría que conocerse la ley general de corporaciones para saber qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Ok. Lo próximo es cuáles son los pros y los contras? Estamos repasando rápidamente los pros responsabilidad limitada, tratos contributivos favorables, dependiendo cómo usted trabaje con su CPA eh, y obviamente permite el crecimiento, permite el levantamiento de capital Etcétera, tenemos una pregunta. Lo voy a traer ya que eh, vamos a tocar de una vez el asunto de, de contributivo. Lo, o sea, lo mencionamos para salir de esto. Es, nos pregunta Stephanie Rivas: ¿podría aclarar en qué momento es que debe solicitar la exención contributiva para jóvenes empresarios? Pues miren, en Puerto Rico, vamos a, a suponer que usted va a crear una LLC. El incentivo contributivo se puede solicitar. Y ahí tenemos otro episodio sobre incentivos contributivos que al terminar este live lo voy a dejar en la descripción que eh, la, esa ley o ese incentivo contributivo le permita a usted ahorrarse unas contribuciones sobre ingreso y otras contribuciones adicionales. El mejor momento o el, mejo, o el momento indicado por ley para poder tener este incentivo contributivo es antes de comenzar a operar. Antes. Tienes que hacerlo antes. Antes de crear tu LLC o si ya la creaste, no comiences operación hasta que no sometas la solicitud del incentivo contributivo. ¿Okay? Entonces, antes de crearla o antes de comenzar a operar tienes que es importante que sepan eso al igual que el trato contributivo y toda la estrategia contributiva la deben consultar con su CPA o con su abogado corporativo antes de escoger la LLC y comenzar a operar ciertamente entonces una de las preguntas es quiénes son los dueños los dueños son los miembros quienes administran los administradores pero, como regla general, los dueños y los administradores son una misma persona, salvo que en el acuerdo de operación se establezca lo contrario. Entonces, todo gira alrededor del acuerdo de operación, que eso tiene que ver con la administración interna de la LLC. En el episodio pasado sacamos un acuerdo de operación de múltiples miembros y fuimos por cada una de las cláusulas y más o menos para que ustedes vieran qué comprende un acuerdo de operación. Si es de un solo miembro, pues el acuerdo de operación es más sencillo. Si es un acuerdo de operación para múltiples miembros, el acuerdo de operación pues es más complejo. Ahora, si usted está considerando montar un negocio y usted no quiere y usted a lo mejor dice, mira, para mí es más fácil pagar y tener mi acuerdo de operación y hacerlo bien. Nosotros tenemos ahora mismo un curso corriendo que se llama Monta tu negocio y eso es para personas que quieran emprender sus negocios desde sus casas son ocho semanas, vamos a estar dando un taller que lo teníamos presencial, pero nos pidieron que lo hiciéramos por internet, así que respondimos. Lo tenemos en internet y lo pueden conseguir en curso.alexiomar.com, el enlace está en la descripción de este episodio. Y allí tienen acceso a, como parte del curso, los modelos de los acuerdos de operación para LLC de un miembro o de más de un miembro. Así que están allí como parte del curso, los vamos a explicar y vamos a demostrar cómo se utilizan, etcétera, para que usted pueda administrar su propia corporación, bueno en este caso su propia LLC, así que si usted le hace falta uno, o sea en este momento sale mejor comprando el curso que eh, comprando un acuerdo de operación con un abogado solamente, así que seguimos, José Cruz está matriculado, Eugenia está pompeada así que ustedes asegúrense de estar igual pompeados. vamos para adelante, si hasta aquí estamos sacándole valor, siempre smash the like button como dicen allá los americanos y suscríbase si no se ha suscrito, entonces vamos a lo próximo Está administrando su entidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? Creas la LLC, sacas tu seguro social patronal, sacas tu certificado de registro comerciante. Luego de eso, lo que vas a hacer es eh, te adoptar mediante una resolución corporativa el acuerdo de operación. Y eso es lo que nosotros ofrecemos como parte de nuestro servicio. Aparecen en nuestra página de cirloper.com. Pero si usted lo quiere hacer, pues tiene que crear una resolución corporativa, crear unos, un acuerdo de operación y adoptarlos para que entonces ya se formule. Con eso usted va a la cuenta al banco, su, su banco preferido y abre una cuenta corporativa. That's it. Esos son los, las pases básicos, o sea, los pasos básicos hasta ahí, hasta ese momento. ¿okay? Durante la administración de la entidad, usted va a tener que pues, seguir o adherirse a lo que dicen las reglas de juego. Las reglas de juego son cuáles? el acuerdo de formación, el artículo de, de organización que aparece en el Departamento de Estado, que es información pública, y el acuerdo de operación. Recuerde que en su acuerdo de operación están las reglas detalladas. Y en el acuerdo o en el artículo de formación donde se crea en el Departamento de Estado son las reglas más amplias, que básicamente son quién creó la entidad y cuál es el propósito de la entidad, y si hay algún problema, con quién tenemos que hablar. Básicamente esa es la información. En ese acuerdo de operación usted va a querer asegurarse de... Quiénes son, ¿Cómo funciona el derecho al voto? ¿Cómo funcionan las reuniones? ¿Qué pasa si eh, si las personas, si tienes más de una persona administrando la entidad, si tienen algún problema? Como regla general, pues la votación es quien más tenga poder adquisitivo, más poder de voto tiene. Es decir, el interés propietario. Eso es lo que queremos hablar. En otras palabras, si somos dos personas, muchas veces somos dueños 50-50, pero no necesariamente y dependiendo del interés propietario que cada uno tenga, si yo soy dueño 60 y tú 40 de la entidad, mi voto es más fuerte que el tuyo, 60%. ¿verdad? Así que es importante que usted tenga eso en, eh, en cuenta a la hora de crear su acuerdo de operación, porque eso va a afectar toda la administración de la entidad. Como pueden ir a repasar cuando terminemos allí el acuerdo de operación y el ejemplo que damos allá. Ahora, eh, ¿qué es lo próximo? En ese acuerdo de operación también van a aparecer si usted puede reunirse o no. Al igual que qué pasa sobre las disputas que habíamos mencionado. Como regla general, si hay disputas entre administradores de la entidad o miembros de la entidad, muchas veces van a terminar en el tribunal eh, resolviendo la situación, si no la pueden resolver fuera del tribunal. Así que procure que en su acuerdo de operación hayan eh, procesos sencillos antes para que no tengan que terminar en los tribunales. Vamos a la pregunta de los 20.000 chavitos. ¿Cómo yo me pago en la LLC? ¿Ok? ¿Cómo yo me pago en la LLC? Nos preguntan acá, antes de ir a esa, esa contestación, Eva nos dice, cuando sacas una LLC y haces el primer pago, ¿cada año se debe pagar una cuota por tener la LLC? Ok, sí. Esa es una de las preguntas más comunes. Eh, cuando usted crea, la LLC para 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 crearla tiene que pagar 250 dólares. Ahora mismo ese es el precio del Departamento de Estado. Anualmente usted tiene que presentar lo que se llama el informe anual, que es un pago anual de la LLC como que ya está activa y el precio son 150 dólares. Si no me equivoco, nosotros tenemos otra, eh, otro video precisamente sobre nuestro playlist de LLC que les enseña cómo pagar su informe anual. Así que si usted tiene una LLC y no ha pagado el informe anual de este año, puede buscar ese video y lo puede hacer usted misma o usted mismo. Otra pregunta antes de ir a la pregunta de cómo podemos pagarnos cuando somos dueños de una LLC. Es en acuerdo, en un acuerdo de operación, debo incluir información sobre quién puede retirar el dinero de la cuenta de banco. Cierto. Sí, sí. En el acuerdo de operación, Usted establece quiénes son las personas que son parte de la LLC y cuáles son los poderes que ellos tienen, incluyendo si tienen el poder de ir a abrir la cuenta de banco, aunque no tiene que estar en el acuerdo de operación. Por ejemplo, ahí estaría un CEO, un tesorero, una secretaria. Puede también estar en una resolución corporativa donde eh, tú como dueño de la entidad das permiso a que una persona vaya y abra la eh, la cuenta comercial o tú puedes enviar una carta de autorización también, hay distintas formas de hacerlo pero la contestación es que sí así que vamos aquí tengo las preguntas al lado so, por eso es que estoy mirando para acá ¿cómo yo me pago en una LLC? esta fue una pregunta que una clienta nos hizo esta semana, ¿cómo yo me pago en una LLC? hay tres formas de pagarse, la, num la primera es que tú seas empleado o empleada de tu propia LLC recuerda, no puedes estar con mingling los chavos no puedes estar sacando dinero de tu cuenta personal y pasándolo a la cuenta de la LLC y quitándoselo de una vez, etc. Tú no puedes estar haciendo eso, ¿verdad? El dinero de la compañía es de la compañía, es del negocio y el dinero tuyo es tuyo, ¿ok? Una vez tú comienzas un negocio, el dinero como regla general es del negocio. Es importante que sepas eso y que tengas eso claro porque si no haces eso empieza ¿verdad? a tener problemas con la administración de tu entidad y cuando llegue el momento de pagar contribuciones también se presenta ese problema. Entonces, tú puedes ser empleado o empleada de la entidad. Y en ese caso, pues tú eres empleado como tradicionalmente se conoce un empleado, ¿ok? La Entonces tú te asignas un salario. Eh, tú te asignas un salario razonable, eso lo debes hablar con tu contador, contadora o CPA, que te ayuda a establecer cuál es tu salario como empleado de la entidad y el negocio te paga a ti como empleado del negocio, ¿ok? Número uno. Segunda opción, tú puedes ser contratista independiente de tu propia entidad. Tu entidad pudiera tener contigo un contrato de contrat un acuerdo de contratista independiente y tú le rindes servicio a tu entidad o a tu negocio. Eso se pudiera hacer también en teoría. O sea, se puede hacer. Y número tres. Bueno, y en ese caso, de hecho, en ese caso, pues por unidad de trabajo, tú le facturas a la, a la, al negocio y el negocio te paga a ti. ¿okay? Por ejemplo, le metí tantas horas. Este es mi rate, le pasa la factura al negocio, el negocio te paga a ti. Y tú eres un DBA, ¿verdad? Tú eres un freelancer, un contratista, y tu negocio te paga a ti. Esa es otra forma. Y la tercera forma es tú, como miembro, que tú goces de las distribuciones del negocio. Esas distribuciones deben estar claras en la resolución corporativa, en, en el acuerdo de operación. Tú puedes establecer un acuerdo de operación que tú vas a retirar o a distribuirte dinero. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de distribución, Alexi? Pues mira tu negocio hace una cantidad de dinero, ¿verdad? Aquí está el dinero que hizo tu negocio. Este es el dinero, este bolígrafo azul. Y el dinero que hace tu negocio es un dinero bruto, ¿verdad? No es que el dinero no sepa caminar, <risa> no sepa hablar, no es una persona bruta, sino que, ¿qué pasa? ¿verdad? Es un chiste el charro, perdón. Eh, el dinero es el dinero bruto, están los gastos, y entonces el dinero bruto pasa por los gastos, y cuando pasa por los gastos sale el dinero neto. Okay. Ese dinero neto, tú no puedes simplemente sangrar, que es el término. Sangrar es eh, quitarle su dinero, ¿verdad? De manera que se lo extraigas y ella no pueda operar. Si tú le sacas dinero a tu entidad de ese neto y tú dices, yo soy dueño, so después que yo pago mi deuda, o sea, después que yo pago mis gastos, todo el dinero es mío. No, eso se llama sangrarlo. Si tú sangras el negocio, y el negocio se queda sin chao, eso es una distribución ilegal. Según la ley general de corporaciones, si el negocio no puede operar y tú le estás sacando ese dinero, eso es una distribución ilegal. Tú tienes que establecer con tu contador, tu contadora, CPA, cuál es la cantidad que tú puedes extraer. Entonces, es importante que sepas que eh, primero que eso tiene que tener, eso tiene que ver con tu modelo de negocio y cuánto dinero tú haces. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú puedes establecer lo que se llama el trato conducto. Esto es tratamiento conducto desde el punto de vista contributivo. Yo voy a traer aquí a Giancarlo Esquilín eventualmente para que nos explique esto súper bien. Pero básicamente es como funciona lo siguiente. Recuerda que el negocio es una persona distinta a ti. Y como persona distinta, las reglas generales que ella tributa por su dinero. Significa ingresos bruto gastos, lo pasas por el filtro, y cuando pasa por el frito, es el frito, el filtro, ese dinero neto que queda. Vamos a utilizar otra cosa. Ese dinero neto que queda, que es este celular aquí. Esto tributa al final del año. Ok, esa es la regla general. Esto es bien básico. Esto es Taxes 101. O sea, no me citan en ningún lado. Aquí está. Ahora. Qué pasa? Ahí tributa si le toca tributar ¿verdad? al año. Ahora, próximo, y voy con calma porque esto hay que pensarlo. Próximo es que tú puedes decir, si tú como dueño, o sea, tributa ese neto, ¿verdad? Ese celular. Si tú como dueño te, le vas a sacar dinero y tú vas a, a, a distribuirte de ese dinero total una cantidad, tributa también. Esa es la regla general y eso es lo que se llama la doble tributación. No solamente tributa el neto, sino que si tú te vas a llevar del neto una porción para ti como su dueño, para distribuirte, también te coge el estado y te mete otro tax. ¿Okay? La excepción a eso es que tú, que tú escojas un tratamiento de entidad conducto. Se puede hacer, aparece en la resolución, eso aparece muchas veces en el acuerdo de operación y entiendo que se puede solicitar cada año. ¿okay? Cuando, antes de pagar las, eh, la contribución sobre ingreso. Eh, tu CPA te puede orientar mejor sobre eso. La diferencia es que, nuevamente, ejemplo, dinero, ingreso bruto, gasto, pasa, se filtra y tienes el ingreso neto. Y ese ingreso neto es como si fuera para proyectos contributivos. Si tú te pasaras dinero de ahí para ti, no pagas taxes. Esa es la regla general, bien sencillo. ¿ok? Consulta con tu CPA y con tu contador a contador. Esa es la distribución. Lo que pasa es que tú tienes que estar bien claro, bien clara de conocer los números de tu negocio, que no estés extrayéndole dinero y lo dejes sin chavo y no pueda operar. ¿okay? So, esas son las tres formas como empleado, como contratista o como o hacerte distribuciones. La cantidad de distribuciones que te puedes hacer al año van a depender del dinero que tiene el negocio y de lo que establezca tu acuerdo de operación. Entonces, si sí, ya hablamos del pago anual, la LLC paga, hace un pago anual de 150 dólares ante el Departamento Estado y en ese caso, el Departamento, nosotros tenemos el video para hacer eso. Déjame coger esta pregunta acá. Jesús Castillo dice, si queremos tomar nuestra parte de las ganancias, ¿hay que hacer una resolución corporativa o solo hay que hacer una resolución cuando la cantidad excede el salario estipulado por los dueños? Depende de lo que diga el acuerdo de operación, como regla general, si vas a estar haciendo... Eh, mi recomendación general es que si vas a estar extrayéndole dinero al negocio, lo pongas por una resolución corporativa lo mejor es tenerlo todo por escrito y si pasa algo pues es mejor tener de más por escrito que de menos y eh, ahí están. ya Antonio él, nos pregunta, aún se puede solicitar el trato conducto, la contestación general entiendo que sí, asegúrate con tu CPA de que dependiendo de dónde esté tu entidad si ya lleva tiempo o no pues hay unos términos que deben considerar. Ok. Vamos entonces a los últimos dos temas. Disolución eh, y conversión. Bueno, vamos a hablar de tres temas finales. Disolución, conversión y eh, compraventa de una entidad. Básicamente, disolución y liquidación es cuando ya tú te cansaste de la LLC o tienes un problema con tu socia, tu socio, en este caso tu otro miembro. O si tienes un problema con esa persona ya se acabó eh, o a lo mejor tenían por un tiempo limitado el negocio porque a lo mejor era un joint venture. Esas cosas pasan, podemos hablar de eso después. Ustedes quieren liquidar la entidad y que se acabe. Pues tienen que hacer una resolución que diga, mira, vamos a cerrar esto, número uno. Y número dos, tienen que entonces establecer un plan de disolución donde digan cuáles son los pasos, quién se encarga de qué, quién paga qué cosas, hasta qué fecha tienen, etcétera. Como regla general, eso tiene que estar en un acuerdo de operación bien hecho. Si no están en el acuerdo de operación, tienen que seguir la regla general de la ley general de corporaciones, que es lo que les he mencionado. Cuando no hay un acuerdo de operación, tienen que seguir a la ley general de corporaciones. Lo que pasa es que es un documento gigante y pues, para eso están los abogados corporativos. ¿verdad? Se, se hace la disolución de la entidad y lo que se, y básicamente es que ella se muere. Primero tienes que pagarle a la gente que, te, que, te deben, o sea, que tú le debes chavo a ellos, que son tus acreedores. Después que tú le pagues a tus acreedores, entonces se pueden dividir los chavos en dos pasos más. No voy a entrar en, en los mega detalles, pero entonces que ustedes como dueños, miembros, se distribuyen eh, la, los activos que queden pendientes, al igual que los pasivos. Primero le pagas a la gente y después ustedes se quedan con los chavos. Ese es un acuerdo de disolución y liquidación. So, las LLC se cierran, pero no es simplemente ir al departamento. Hay unos pasos antes. Así que si estás pensando... Eh, ¿Disolver o liquidar tu entidad? Asegúrate de llamar a un abogado una abogada. Nosotros obviamente hacemos este trabajo. Número dos de los próximos temas para terminar es la conversión. La pregunta que nos han hecho es, si yo tengo una corporación o una PSC o una sociedad, ¿yo puedo convertirme a una LLC? La contestación es que sí, lo puedes hacer. La junta de directores de la corporación, digamos de una PSC, que es una corporación de servicios profesionales o una corporación tradicional, la junta de directores de ella tiene que aprobar y someter para la consideración de los accionistas el cambio de estructura. En la corporación, los accionistas y la junta de directores son cosas distintas, eh, análogos a lo que sería el miembro y el administrador. Entonces la junta de directores dice vamos a, vamos a convertirnos y, se, y le dice a los dueños, mira, queremos convertirnos, eso lo que sea una resolución de la junta de directores. Luego, los dueños, los accionistas de la corporación o de la PSC, la Corporación de Servicios Profesionales, tiene que aprobar el cambio, usualmente es por unanimidad, tienen que todos decir que sí, esa es como regla general, hay que ver los estatutos de la corporación y ellos hacen una resolución de accionistas Luego de eso deben aprobar el acuerdo de conversión, se hace la conversión y se paga en el Departamento de Estado el, el certificado de conversión, que es como crear eh, básicamente que son 25 dólares el pago del certificado de conversión. Así que básicamente convertir los estatutos en, uno, en un acuerdo de operación y que la, los que la administran y los dueños aprueben. Esa es la conversión en bien sencillo. Ahora, después de que tú cambias de PSC a LLC o de INC a LLC, Tú tienes que hacer un cambio en todos los documentos porque te cambiaste el apellido. Habíamos mencionado en el episodio pasado de LLC que cuando si yo me llamo Alexiomar Rodríguez, Rodríguez es mi apellido. Pues si yo me llamo Alexiomar LLC, LLC es mi apellido. Y si mi apellido cambia, tengo que cambiarlo en todos lados. ¿Ok? Es importante que tengan eso claro. Entonces, por ejemplo, cuenta de, cuenta de banco, algunos papeleos de, de permisos, trámites, etcétera. Ahora. La última pregunta común, o ya yendo desde que nace hasta que ella termina, es, tú puedes de decidir disolver o liquidar una entidad, ¿verdad? Y ya se muere, se acabó ya. Las responsabilidades siguen, pero no vamos a entrar en eso porque son unos mega detalles ahí. También tú puedes, si tienes una Inc o una Corp o una PSC, convertirte a LLC. Y por último, tú también pudieras comprar o vender una LLC, un negocio. Cuando eso es así, el negocio está en marcha, ¿verdad? La LLC está corriendo y alguien viene y la quiere comprar. Hay dos formas de comprar la LLC como regla general. Número uno, está lo que se le llama la compraventa de activos. ¿Okay? Y esto es un curso en la escuela de derecho que se llama Mergers and Acquisitions. Es un curso eh, Deep Corporate. Lo voy a, lo voy a dar en arroz habitual, así que si hay un corporate lawyer allá afuera... Y está viendo este episodio, eh, no me apedré, estoy dándolo en 101. One on one. Es más complejo que esto, pero mira lo que básicamente es. Una compra-venta de activos, activos son las cosas buenas, ¿verdad? Lo que hace Chavo. Pasivos son lo que quita Chavo, las cosas negativas. Cuando usted compra activos, usted le está diciendo a la LLC, recuerde, son dos personas, tú le dices, mira LLC, a mí no me interesa llevarme tus deudas ni tus obligaciones. A mí no me interesa eso. Yo quiero llevarme lo que hace Chavo. Eso es lo que tú le estás diciendo. Dame lo que hace Chavo, lo bueno. Ella se vira y te dice, yo te puedo vender lo, lo bueno mío y me tienes que pagar por los activos. Entonces tú lo que haces es que compras activos. Tú seleccionas qué tipo de activos tú vas a comprar. Por ejemplo, quiero comprarte ese contrato que tú tienes con ese suplidor o con ese distribuidor. Imagínate que sea una distribución exclusiva. Pues tú quisieras ese contrato, ¿verdad? Obviamente hay que ver el contrato si se puede. Ahí se abre lo que se llama el due diligence. Y en el mundo corporativo, cuando se van a dar estas transacciones, como son transacciones grandes, hay que hacer un, una debida diligencia. Tienes que buscar abogados. Nosotros hemos trabajado due diligence de corporaciones en, en, en marcha particularmente la parte de propiedad intelectual, hemos entrado como parte del equipo y hemos hecho el análisis de la propiedad intelectual y del due diligence del IP. Entonces, y después vamos a hablar de qué es lo que hace un abogado de IP vamos a darles un poquito más de, de sabor y de sazón a qué es lo que nosotros hacemos en el día a día y cómo se ve esto. Nosotros lo que hacemos es entonces verificar que los activos estén limpios, que en efecto hagan chavo, ¿verdad? Dentro de todo. Por lo tanto, hay que establecer unos acuerdos de confidencialidad, de intención, de que si yo le hago una oferta, él no se vaya por ahí corriendo y le diga, mira, me están ofreciendo tanto por este, por este activo, ¿cuánto tú me das? O sea, se establecen unos boundaries para que se pueda dar esa transacción. Si tú quieres vender activos, lo puedes hacer. O si quieres comprar el activo a una LLC, lo puedes hacer. Eso es lo que se llama la compra-venta. De activos y hay que hacer negociaciones, acuerdos de confidencialidad, letter of intent, los análisis de los contratos, análisis de propiedad intelectual, etcétera Hay que ver qué específicamente tú quieres comprar y que en efecto lo que se ve, o sea, lo que ¿verdad? Si, si brilla, que en efecto sea oro. verdad Eso es básicamente lo que se está buscando. Y número dos, una, la otra forma de hacerlo es comprarla desde arriba. Comprarla desde arriba o venderla desde arriba es vender el interés Propietario. Entonces, ¿qué es eso? Pues tú ser el nuevo miembro de la LLC. Para tú poder hacer eso, para tú poder convertirte en el nuevo miembro de una LLC, hay que ver el acuerdo de operación de ella. En tu caso, si tú eres quien está vendiendo, hay que ver tu acuerdo de operación y qué establece sobre la venta o la transferencia del interés propietario. ¿Ok? En ese caso, muchos acuerdos de operación establecen unas reglas de juego para que cuando tú vayas a comprar o tú vayas a vender pues no sea tan fácil ¿ok? y eso tienes que estar consciente porque a la hora de negociar con los otros miembros o si tú vas a comprar una LLC y tienes más de un miembro no a lo mejor no todo el mundo quiere que tú los compres y se levantan unas protecciones y unas cosas más complicadas pero básicamente si no hay problema digamos que todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere comprar pues se vende el interés propietario entonces ellos se salen como los miembros y ustedes entran como los nuevos miembros. Y como nuevo miembro, sabes que si tú tienes una disputa con empleados en la corporación, en la entidad, en la LLC, tú eres el nuevo dueño. Ahora tú tienes que pelear con eso. ¿ok? Si hay un pleito, si hay un incumplimiento contractual, si a lo mejor hay unos casos en el tribunal, si a lo mejor tú no tienes unas licencias o unos permisos que necesitaba tener esa LLC y ella está operando así y tú compraste el interés propietario, te fastidiaste. En ese sentido, si no hiciste un debido, un due diligence, una debida diligencia. Entonces ya no estás comprando activos específicamente, sino que estás comprando todo el negocio con lo bueno y con lo malo. Esa es la forma general eh, de cómo es que funciona esto. Así que hoy hablamos sobre la LLC desde que nace hasta que se muere o hasta que la venden. Y es importante que como viste tengas un buen acuerdo de operación porque el acuerdo de operación Establece las reglas de juego el One Two Three en todos estos escenarios y un acuerdo de operación bien hecho va a tener como parte de sus artículos y sus cláusulas todo este escenario dentro del acuerdo de operación. Así que hoy tenemos la segunda parte de la LLC. Las preguntas más comunes. Si aún tienen preguntas específicas y quisieran conocer más sobre ciertos temas, no duden en contactarnos de dejarnos las preguntas en los comentarios si estás en YouTube. Si estás en en, en ay, podcast, nos tiras por, por Instagram también. Alexioma Rodríguez, sílo si, si no hemos conectado, te invito a que conectemos y que nos mantengamos conectados, valga la redundancia, porque de esa manera yo puedo aprender de ustedes y saber qué es lo que ustedes, cuáles son las preguntas más comunes y seguir incluyéndolas. Ya el jueves que viene vamos a estar hablando sobre el DBA y las preguntas más comunes eh, cuando uno está haciendo DBA o freelancing. Así que gracias a todos los que sintonizaron todas y todos por el apoyo. Eh, hasta aquí llegamos, 30 minutos como máximo, tratando de que ustedes puedan tener ese conocimiento y puedan tomar las mejores decisiones. Así que si no se han suscrito, suscríbanse. Si no le han dado like, denle like y nos mantenemos ahí conectados para poder seguir impactando la economía y el ecosistema empresarial. Así que gracias familia, nos vemos en la próxima.